0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendblatt Podcasts Morgens Zirkus, abends Theater rund um Kinder und Eltern, Familie und Erziehung. Heute begrüße ich bei uns im Podcast Studio Sarah Ubanček. Sie hat nicht nur im aktuellen Zeichentrickfilm Paw Patrol die Straßenhündin Dolores, ihre Stimme gegeben, das ist der kleine Fun-Fact, sondern die Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin, die lange auch im Verlagswesen gearbeitet hat, gründete 2017 gemeinsam mit zwei Mitstreiterinnen die Online-Community Echte Mamas. Liebe Sarah Obanczek, wie kam es denn dazu?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich im Podcast ähm, bei dir sein darf. Ähm, ja, die Idee zu Echte Mamas entstand in den Köpfen ähm, von Miriam Widerer, Marion Scheithauer und von mir Und wir waren im Verlagswesen tätig und haben für verschiedene Frauenmarken gearbeitet und haben halt gesehen, dass Mütter einfach eine total spannende Zielgruppe sind, dass sich da total viel tut und ähm, wir waren auch noch selbst Mütter, beziehungsweise zu dieser Zeit schwanger und ähm, wir haben uns quasi damit an ja, eigenes Baby dann nochmal erschaffen. Wir haben einfach gesehen, es gibt einen großen Need von Müttern da draußen ähm, nach einer neuen Müttermarke und wir waren sogar selbst betroffen. Und wie viele Kinder habt ihr zusammen, ihr drei? Wir haben insgesamt fünf Kinder. Mhm. Im Alter nee, so. Vier. Von vier. Oha. <lacht> ich wollte jetzt nicht nur einer was dazu dichten. Das
0: fünfte Baby ist das, mal, ist das Magazin. Das
1: ist unser gemeinsames Kind. Genau. Mhm,
0: genau. Also das ist ein Ort, habe ich gesehen, an dem Mütter sich vernetzen, gegenseitig unterstützen und auch Informationen finden können. Ähm, mittlerweile zählt die Community auf allen Plattformen eine Million Mitglieder. Stimmt das? Ja, Wie also habt ihr das geschafft?
1: Also es ist wahnsinnig groß geworden, ähm, auch super schnell. Ich glaube wirklich, dass wir mit echte Mamas einen Nerv getroffen haben. Also wir haben ja angefangen damit, zum ersten Mal wirklich ehrlich und echt über das Mutterleben zu sprechen. Nämlich nicht nur, dass alles so schön ist und halt wie ein Hochglanzmagazin immer alles perfekt aussieht, zu Hause aufgeräumt, alles irgendwie mit irgendwelchen schönen Kupferaccessoires, sondern wir haben gezeigt, okay, es gibt auch Unordnung, es gibt Stress und... Ähm, ja, damit haben wir wirklich einen Nerv getroffen und deswegen ist es so schnell groß geworden. Und wir hatten auch ganz am Anfang eine starke Fokussierung auf Social Media und ähm, da waren wir natürlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das
0: ist auch natürlich ein Geschäftsmodell, muss man ehrlicherweise sagen, was wahrscheinlich gut läuft oder wie ist das?
1: Ja klar, also das also es sollte auch von Anfang an unser neuer Job werden. Also Echte Mamas ist schon auch mit der Bis- Business-Idee entstanden, weil wir gesagt haben, ähm, ja, wir wollen uns auch damit unseren Traumjob erschaffen. Ich hatte gelesen,
0: zuvor hast du mit einem Netzwerk namens My Social Petwork äh, dich versucht. Das lief nicht so gut oder was äh, wie war das? Das waren die was, Hunde.
1: Ja, das waren die Tiere, und beziehungsweise da hatte ich noch einen Hund. Ähm, ja, also ähm, ähnliche Idee, also eigentlich wie echte Mamas, ähm, total emotionales Thema. Ähm, mein Hund war natürlich auch ein großer Teil, also war ein Teil meiner Familie und da ging es auch darum, halt eine Community zu erschaffen. Ähm, es war aber nicht eine eigene Gründung von mir, also das äh, muss man wirklich sagen. Ich glaube, daran hat es auch letztendlich gelegen. Ich habe das ja zusammen mit meinem früheren Arbeitgeber gemacht. und ähm, Also an
0: einen Verlag angedockt, meine ja, ich, oder so? Hm?
1: Und bei Echte Mamas hat uns einfach auch diese Schnelligkeit am Anfang total gut getan. Wir konnten alles ausprobieren. Wir mussten uns nicht lange absprechen. Wir konnten diese Marke wirklich jeden Tag neu erfinden. Wir konnten sie selbst erschaffen. Und das hat uns einfach auch total viel Power und ja auch Druck am Anfang gegeben.
0: Was sind denn eigentlich echte Mamas im Gegensatz zu den vielen anderen normalen Müttern?
1: <lacht> Nein, wir sind alle echte Mamas. Ganz wichtig. Es geht wirklich um das echte Leben. Echt ist für uns auch ein Synonym für nicht perfekt. Und ähm, deswegen sind wir alle echte Mamas.
0: Für euch ist also Familie, also für euch geht es jetzt nicht um Familie und Gedöns, wie der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder mal in seiner unvergleichlichen Art äh, etwas abfällig gesagt hat. Euch geht es darum, habe ich gesehen, dass Mütter sich verbünden. Wozu oder wofür?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel auch gemerkt, dass viele Mütter sich nach der Geburt gerade sehr verletzlich, sehr viel ja alleine, isoliert auch fühlen und man braucht einfach so eine starke Community um sich herum und ähm, man braucht auch Tipps und Ratschläge. Andere haben es ja vielleicht schon mal durch und ähm, können mit ihren Erfahrungen einfach auch helfen und mir ist es auch so gegangen. Also ich habe mich auch total gefreut, wenn mir mal jemand gesagt hat, wie er es gemacht hat mit, mit einem Kind und ähm, ja, das ist so unsere Mission. Du
0: hast zwei Kinder oder? Ein Kind. Ein Kind, genau. Und was? wie hat sich dein Leben verändert durch das Kind? Total.
1: Ganz anders. Mhm. Also, und ich habe es wirklich, ich habe gedacht, ich habe ja mein Kind mit Mitte 30 bekommen und ich habe gedacht, ich bin aufgeklärt. Ich weiß, wie das ist, wenn man ein Kind bekommt. Aber es war einfach alles ganz anders. Und wie
0: gibt ihr der Orientierung? Also es ist ja, glaube ich, für jeden so, wenn ihr ein Kind bekommt, für den ändert sich das Leben komplett, zumindest beim ersten Kind auf jeden Fall. Ähm, wie gibt ihr der Orientierung? Oder was, worum geht es da? Um welche Themen?
1: Um, also es geht um wirklich um die Themen des alltäglichen Lebens, aber es geht auch darum, wenn halt mal was passiert, was vielleicht für einen selbst, erstmal man denkt, das betrifft nur einen selbst. Also man kommt aus der Elternzeit zurück in den Job und man wird irgendwie vielleicht nicht mit offenen Armen empfangen. Das geht einfach noch ganz vielen Müttern da draußen so. Man hat eine Diskriminierung immer noch im Job, wenn man ein Kind bekommt. Das geht Müttern so vor allem, aber es geht auch Männern so und... Erstmal denkt man, glaube ich, wenn so etwas passiert, das passiert nur mir so. Und, und hat, hat
0: was mit mir zu tun. Oder ja, so, so es einem, sogar genau. Noch. Das mhm. ist so
1: ein persönliches Thema. Aber es geht einfach total vielen so. Und dass wir das zeigen und dass Mütter sich untereinander auch über diese Themen austauschen, das ist einfach die große Hilfe bei echte Mamas.
0: Wahrscheinlich geht es da nicht so sehr um offene Diskriminierung, oder? Das wäre ja dann auch irgendwie einklagbar oder äh, die Rechte. Aber w- was passiert da?
1: Es sind schon viele intime und persönliche Geschichten. Und ähm, wir haben ja auch über 120 Facebook-Gruppen, wo halt wirklich ein geschützter Raum geschaffen worden ist für solche für solche Diskussionen, für so einen offenen Austausch. Wo wir auch ein ganz starkes Community-Management betreiben mit über 150 Moderatorinnen in ganz Deutschland verteilt, die da total engagiert sind. Und ähm, ja, es geht viel um diesen persönlichen, echten Austausch.
0: Mhm. Beispiel jetzt im Job, wenn man da nicht unbedingt mit offenen Armen ähm ähm, empfangen wird wieder. Was sind das für Geschichten oder Fälle? Also ich meinte jetzt ganz offene Diskriminierung ist ja wahrscheinlich nicht mehr so an der Tagesordnung. Oder welche Erfahrung habt ihr da gemacht?
1: Also doch, klar, also ganz offene Diskriminierung. Ähm, es ist ja ein schlecht, schlechter gestellter Job irgendwie nach der, nach der Elternzeit. Vielleicht auch ähm, nahegelegt, ähm, dann doch das Unternehmen zu verlassen. Oder vielleicht sind es auch mal ein paar Sprüche, die einfach fallen, ähm, oder der vielleicht der Wunsch nach Teilzeit nach 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 der Elternzeit und all sowas wird einfach bei uns besprochen. Mhm. Also es ist schon, ich würde sagen, es ist schon offene Diskriminierung, die nun stattfindet, immer mhm. noch da draußen. Um, und die einfach bei uns um, zum Thema wird.
0: Mhm. Mhm. Ich habe mal da reingeguckt bei euch da in eurem Magazin, was online ja auch ist. Das gibt es Schicksalsgeschichten und Erfahrungsberichte, Tipps zu Ernährung inklusive Kochrezepten, Basteltipps und Klamotten. Lustig fand ich das Shirt mit der Aufschrift Aufschrift müde seit 2018 oder 2016, kann ich mir vorstellen, (lacht) den Geburtsdatum des Kindes. Was unterscheidet euch denn da eigentlich von der Frauenzeitschrift?
1: Das Ähm. ist ja eigentlich
0: so ein bisschen die Themen, die, die in Frauenzeitschriften auch bewegt werden, oder?
1: Total. Ich glaube, das sind die echten Geschichten. Also wir haben auch auf unserer Website die Rubrik Echte Geschichten. Und das sind ja alles Geschichten aus unserer Community. Die Mütter schreiben uns diese Geschichten. Also wenn wir jetzt auf der Website sind, ne, also Echte Mamas findet ja fast überall statt, wo Mütter digital zu finden sind. Also wir haben die Facebook-Gruppen, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben drei Instagram-Accounts, ähm, wir haben einen Podcast, all das. Aber auf unserer Website haben wir auch die Rubrik Echte Geschichten. Und dort werden... Ähm, Erfahrungsberichte publiziert von uns, die uns Mütter zuschicken. Und ähm, das sind gar nicht so wenig. Also, das sind wirklich, wir bekommen die Geschichten per E-Mail gesendet und ganz oft steht dann auch dabei, wir möchten anderen, ich möchte einer anderen Mutter Mut machen mit meiner Geschichte. Ich möchte ähm, jemandem zeigen, dass sie nicht alleine auf dieser Welt ist. Und ähm, Im Grunde ist es dann
0: das Interaktive, was äh, was zu euch zieht oder was da den Bedürfnis ja, steht. Ja, mhm. ich glaube ja. Äh, ihr bietet auch einen Schlafguide, habe ich gesehen. Das ist äh, ja ein zentrales Thema wahrscheinlich für alle jungen Eltern. Äh, was ist denn da eure Lösung?
1: <lacht> sein Baby besser lernen, äh, äh, besser lesen zu können, also mhm. sein Baby besser ähm, kennenzulernen, das ist unsere Lösung. Also natürlich möchten wir nicht irgendwie, ähm, dass ein Baby schlafen lernt, also auf keinen Fall. Das ist ein ganz bedürfnisorientierter ähm, äh, Kurs oder ein ganz bedürfnisorientiertes ähm, äh, äh, Thema, was wir da behandeln. Ähm, aber wir, wir möchten einfach ja auch dieses Verständnis vermitteln, dass einfach... Babys können das einfach am Anfang nicht und auch das wusste ich nicht. Also ich persönlich wusste das auch nicht. Ich dachte, mein Kind, irgendwas stimmt da nicht, dass das nicht schläft. Ja. Ja, liegt am Kind, liegt an mir, warum äh, ist das so bei uns zu Hause? Und man denkt ja auch immer
0: am Anfang, ähm, also bevor man das Kind hat, dass das Kind, das Neugeborene so viel schläft, an Stunden am Tag einfach, dass man da selber als Mutter das doch irgendwie hinkriegt, dann auch mal seinen Schlaf zu kriegen oder sich auszuruhen. Und ich war auch äh, überrascht, dass das einfach nicht funktioniert. Also wenn das Kind schläft, dann findet man selber nicht in Schlaf und dann wacht es wieder auf und das ist. Ähm,
1: und was man bei echten Mamas. Seine Zeit. Ja, total. Und was man bei uns noch sagen muss, ist, glaube ich, wir sind ja alles keine Experten. Also bei echten Mamas arbeiten aktuell 25 Mütter, mhm. ähm, aber wir haben keine Hebamme. Oder nur Frauen? Oder, nur Frauen. Ehrlich? Hm. Ja, wir müssten eigentlich eine Männerquote hm. <lacht> bei uns irgendwie in, in die Firma ähm, einbringen. Ähm, Und wir sind alles aber keine Hebammen oder Krankenschwestern oder ähm, Familientherapeutinnen oder so. Ganz normale Mütter, eher mit einem journalistischen Hintergrund. Ähm, Und wenn wir aber sowas wie einen Schlafguide machen oder wenn wir Texte machen, wo wir ähm, wirklich fachlichen Rat geben, haben wir ein tolles Netzwerk von Experten aufgebaut, die uns da einfach unterstützen.
0: Hm. Würdest du sagen, dass ihr so ein bestimmtes Rollenbild transportiert? Nee. Nee. Also auf jeden Fall Mütter, die äh, Social-Media-affin sind oder die...
1: ähm Ja, also eigentlich kann man uns überall ähm, finden. Also auch jemand, der vielleicht keinen Facebook-Account hat oder keinen Instagram-Account, kann dann unseren Podcast hören oder auf unsere Website gehen. Und wir sind halt... das Echte Mama ist eine total breite Community. Bei uns kann sich letztendlich jede Mama wiederfinden und findet irgendwo etwas für sich. Ähm, Wir sind halt nicht spezifisch auf eine Mama fixiert, sondern bei uns kann sich jeder das holen, was er gerade braucht.
0: Ich habe gesehen, ihr habt ja auch, ihr thematisiert das auch, dass es unterschiedliche Lebensentwürfe geben kann von äh, Frauen und Müttern. Total. Mhm. Äh, und ihr tendiert da jetzt nicht zu einem oder ihr diskutiert das offen oder es gibt ja sowas wie unter Müttern manchmal auch. Ähm, in der Verteidigung des eigenen Lebensentwurfs, nämlich, dass man vielleicht früh arbeiten geht oder dass man das eben nicht macht. Gibt es so? Das wird auch sehr hartnäckig verteidigt, im Grunde auch gegen andere Mütter manchmal.
1: Ja, ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, zu sagen, dass wirklich jede Familie ihren eigenen Weg finden muss. Und für uns ist es einfach wichtig zu sagen, ähm, Also wir geben die Hilfestellung, wir erklären, wie andere Familien das machen. Aber jede Familie muss es selbst für sich finden und glücklich werden. Wenn ich bin nicht die, die jetzt sagt, und echte Mamas ist vor allen Dingen nicht das Unternehmen, das sagt so, du musst jetzt sofort in Vollzeit wieder arbeiten oder ähm, du musst zu Hause bleiben mit deinem Kind. Das kann ich gar nicht sagen. Jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders, jede finanzielle Situation ist anders. Was wir aber schon sagen ist... Als Frau muss man sich finanziell absichern, wenn man zu Hause ist. Mhm. Also, das sind wir natürlich total, also darüber klären wir auf. Mhm. Aber letztendlich, wie die ähm, Familiensituation dann aussieht, das muss jeder für sich mhm. selbst
0: entscheiden. Das ändert sich ja sehr das Leben, wenn man Kinder bekommt, auch in der Hinsicht. Frauen und Männer in Beziehung sind oft gleichberechtigt, solange bis das erste Kind kommt. Dann ändern sich so ein bisschen die Rollen häufig äh, und die werden vielleicht traditioneller ähm, als vorher. Habt ihr da einen feministischen Ansatz oder seid ihr da einfach Ratgeber für jeden, der sein Modell umsetzen möchte?
1: Ja, wir sind, haben total einen totalen feministischen Ansatz. Also ähm, Partnerschaft funktioniert letztendlich, ähm, wenn beide mit anpacken und ähm, es haben im besten Fall also sind zwei irgendwie im äh, besten Fall, also ne, es gibt auch alleinerziehende ähm, ähm, Frauen und auch Männer da draußen. Ähm, aber es ist ja natürlich. Also wenn zwei Leute da sind, ähm, beide sollen müssen mit anpacken. Also äh, man bekommt ein Kind ähm, ganz oft einfach doch nicht alleine. Haben alleinerziehende andere Themen? Ja, natürlich. Was denn sind das so? Finanzielle Themen. Und ähm, Sorgerechtsthemen untermerken wir natürlich auch. Das Bedürfnis ist da und ähm, auch das wollen wir abdecken. Es gibt eine eigene Alleinerziehenden-Gruppe bei echte Mamas mhm. auf Facebook. Ähm, genauso wie es eine Gruppe gibt für ähm, Sternkind-Mamas oder Papas mhm. ähm, oder für Sag Eltern. Sag doch mal kurz,
0: was das ist für die alle Hörer,
1: ähm, wo das Rennen. Kind verstorben ist mhm. oder eine Gruppe für Eltern mit besonderen Kindern. Ähm, und ja, also ähm, wir versuchen da wirklich ähm, vieles abzudecken und Bisher gelingt es uns ganz gut. Was waren denn für dich als Mutter
0: insbesondere ganz persönlich die größten Herausforderungen?
1: Ähm, also für mich war nicht die Herausforderung, mich aufzuteilen mit meinem Mann. Also da hatten wir irgendwie ganz schnell einen tollen Rhythmus. Mein Freund hat dann, also mein Freund hat auch seine Arbeitszeit reduziert. Also in dieses Modell, dass wir beide gleichberechtigt für das Kind sorgen, das haben wir irgendwie ganz schnell und auch ja, fast schon automatisch äh, hinbekommen ich glaube, für mich war die größte Herausforderung, wieder zu mir selbst zu finden. Mich nicht nur als Mutter zu sehen. Ähm, Ja, auch weiterhin Sarah zu sein. Im Job, im Privaten, mit Freundinnen. Und ähm, das war so eine Herausforderung, die ähm, ich hatte. Das stimmt, kann
0: ich gut nachvollziehen. Das ist ja wirklich eine Ausnahmesituation, so das erste Jahr zumindest.
1: Ja, und auch die ganze alltägliche ähm, Pflege und die Bedürfnisse, die ein Kind hat. ähm, Das ist natürlich auch... äh, eine Riesenherausforderung. Das hört sich ja mal so irre an, ne? so oder also so einfach an. So ein Kind muss halt einfach gewickelt werden und gefüttert werden und das muss auch irgendwie so das, das Natürlichste der Welt. Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich das Natürlichste der Welt, aber es ist halt eine irre Arbeit.
0: Mhm. Wie alt ist denn dein Kind jetzt? Fünf. Fünf. Aha, du bist also noch so ein bisschen doch mittendrin. Total mittendrin. <lacht> Wie kriegst du denn selbst so also Familie und Beruf unter einen Hut? Du bist ja dann sehr engagiert da in deiner, in deinem Magazin, in deiner Community.
1: Ja, also ähm, dadurch, dass ich das mit mir, mit meinem Mann einfach aufteile, das ähm, ist auf jeden Fall ähm, für uns einer der größten Hebel, dass wir beide arbeiten gehen können. Ähm, und ansonsten hat mir natürlich die Flexibilität, ein eigenes Unternehmen zu führen, auch total geholfen, weil ich kann mir meine Zeit relativ frei einteilen. Ähm, ich ähm, muss mich jetzt auch nicht vor Vorgesetzten irgendwie rechtfertigen. All das, ähm, das ist natürlich... Total schön als Mutter, muss man einfach sagen.
0: Wobei online wobei Corona dann wahrscheinlich doch nochmal eine Herausforderung war mit einem fünfjährigen Kind, oder? Total, hm. also für
1: uns alle. Hm. Es war doch, also es ist doch für, also was wir da geleistet haben, zeitgleich, also die Kinder zu Hause zu haben und zeitgleich zu arbeiten, ähm, dann auch noch beide zu Hause, also Mann und Frau. Oder? Zu
0: Hause arbeitend wahrscheinlich. Ja, genau. Zu Hause
1: arbeitend, also es war schon... Ähm, eine
0: heftige Zeit.
1: Eine sehr heftige Zeit.
0: Und was ist so das Ziel? Wo wollt ihr hin mit eurer Community?
1: Also echt Mamas ist wirklich unser Traumjob geworden. Was wir jetzt geschaffen haben, ist ein wirklich ort digitaler Ort für unter, gegenseitige Unterstützung und Akzeptanz für Mütter im deutschsprachigen Raum. Und für mich persönlich und für unser Team ist das irgendwie auch, das ist wie so eine schöne Insel, die wir uns da erschaffen haben, wo es uns total gut geht. Wir sagen auch immer im Team, wenn es echte Mamas gut geht, geht es uns auch gut. Und ähm, ja, also das fühlt sich erstmal ganz gut an. Und wo es noch hingeht, also ähm, wir haben viele neue Projekte, ähm, digitaler Journalismus oder ähm, digitale Produkte verändern sich ja auch ständig, wir verändern uns mit. Ich weiß noch, als wir irgendwann besprochen haben, ob wir überhaupt einen Instagram-Account brauchen, jetzt haben wir drei, (lacht) unser Podcast Echte Papas ist ja irgendwie auch mit dazugekommen, unsere Väter-Community und ja, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal echte Mamas Cafés oder echte Mamas Kitas, also wir können uns total viel vorstellen, aber es muss sich für uns als Team auch gut anfühlen, also wir haben nicht so einen ähm, unternehmerischen Druck, weil es halt einfach unser eigenes Produkt
0: ist. Mhm. Das klingt sehr spannend. Ganz herzlichen Dank, Sarah Obanczyk, fürs Kommen und viel Glück Glück damit. Ach, danke.
1: Das ist schön (lacht) bei dir.
0: (lacht) Vielen Dank. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.